0: es una dominicana del mundo. Vive hoy en Madrid, pero nació en Santo Domingo y obtuvo su título de Derecho en la Universidad Católica. En sus inicios como abogada trabajó para la Tesorería de la Seguridad Social. Buscando ampliar sus horizontes, viajó a Europa para continuar con su carrera y con el pasar de los años y mucho esfuerzo logró establecer su propio despacho. Hasta ahora, usted puede decir que esta es la historia de miles de dominicanos. Sí, y es que Navy es como cualquiera de nosotros, solo que cuando usted habla con ella, reconoce esa luz de los líderes. Y la revista Forbes se ha dado cuenta también. La ha puesto en la portada de su última edición, en donde la califica al tope de las 100 mujeres más poderosas de la región. Su buffet Tolentino ha logrado con éxito convertirse en una oficina boutique especializada en temas migratorios y además con el desarrollo de su software Roberta logran ayudar a miles de ciudadanos en tiempo récord. Hoy hablamos con ella de su historia de éxito y emprendimiento, de su visión sobre el futuro y de sus ganas de seguir creciendo. Siendo honesta, yo hace mucho tiempo quería conversar con Navy Tolentino. La están viendo ustedes en pantalla y voy a aprovechar para que nos quiten a nosotras dos y vean ustedes esta portada que nos llenó de orgullo a los que residimos y a los dominicanos en general. Navy Tolentino, un aplauso desde Santo Domingo. Para mí es más que un gusto tenerte en este espacio. Que la revista Forbes dice que tú eres de las más poderosas. ¿Cómo se come eso?
1: Primero con sorpresa, y luego, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo estás es tú? muy curioso.
0: ¿Cómo estás, Navy? Gracias por muy estar bien, aquí. Muy bien,
1: muchísimas gracias, Katherine, de verdad, por la invitación al, al programa. Eh, ha sido un honor para mí poder estar contigo esta, hoy, noche mía, tarde tuya, y eh, poder estar conversando con ustedes. Navy
0: Tolentino, Navy abogada de la República Dominicana, abogada también en España, ese proceso me imagino eh, no fue fácil tampoco, ¿por qué tú decidiste, sabes qué, tú tenías un buen trabajo acá en República Dominicana, estuviste durante un tiempo en la Tesorería Nacional como abogada, también estuviste en Intec, vamos a hablar un poco de todo eso, pero en principio, porque tú estás por allá en Madrid, y hay gente que se pregunta, bueno, por ahí, ¿por qué ella se fue para
1: allá? ¿Por qué me fui para aquí? Pues realmente yo no venía a Madrid, yo estaba estudiando en Inglaterra, mi objetivo realmente era poder entrar a la Universidad de Economía en Inglaterra, por eso me fui a estudiar Inglés Jurídico, para perfeccionar el, el idioma y sí. luego poder entrar a la universidad. Al final terminé en España porque se me quedó una maleta y realmente ¿por qué salgo si tenía, como dices tú, un buen trabajo? Pues justamente porque tenía 22 años, no había viajado a ninguna parte del mundo, no había salido de la isla, y quería conocer y tener experiencia. Y que me fuera mal también, sí. Tener experiencia y que me recordaran, te lo dije, que no te fuera. En este caso no ha sido así. Pero eh, sí, vivir esa experiencia de no arrepentirme de no haber salido de la isla.
0: Navy cuando tú decides montarte en ese avión, con la expectativa que me comentas, eh, con una carrera eh, bien montada, eh, ¿pensabas en algún momento que, que tu destino iba a estar allí? ¿Que ibas a estar en este momento...? Eh, dando tantas buenas noticias para la República Dominicana. ¿Cómo, ¿Cómo lo veías?
1: A ver, en ese momento realmente sí tenía mucha expectativa de que quería profesionalmente abrirme un camino diferente. Eh, nunca puedes percibir realmente cómo te va a ir en, en realidad. Pero sí entendía que me iba a ir mejor. Que por eso era la razón por la que quería salir. El día a día, el camino ha hecho que, que todo vaya saliendo porque viene realmente con el objetivo profesional de, de seguir avanzando. La mayoría de mis amigas allí, yo cuando tenía 22 años, que estaba recién graduada de la universidad, comenzaron ya a casarse, yo tuve que ir varias veces a República Dominicana, porque ya es la edad 23, 24, 25, que en ese momento, pues todas comienzan a hacer familia, mm. eh, o a hacer un máster, pero ya con la familia, porque muchas ya tenían anillo comprometida, yo era la única que dije, no, yo estoy libre, pues es el momento para poder, para poder experimentar e irme. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame, eh, cuando entraste en esta,
0: decidiste abrir tu oficina, eh, bueno, te perteneces a un grupo interesantísimo de abogados allá en la capital española, eh, la oficina de abogados Tolentino, y han decidido, y tú y tu grupo, eh, emprendieron este proyecto que se llama Roberta. ¿Antes tenía un hombre de caballero o son cosas mías que yo leí mal? No.
1: A ver, ah. antes de ser Tolentino Abogados, eh, realmente el primer proyecto con el que yo inicio aquí en España para poder quedarme legalmente, porque yo entro... En el 2007 de España sí. y 2008-2009 empieza realmente la, la primera crisis inmobiliaria de la época en que me tocó vivir. Eh, yo inicié a Tolentino Abogados en el 2012, pero antes sí tengo mi primer proyecto para yo poder establecer la residencia en el territorio español. Se llamaba Estudiando en Madrid, que fue el primer proyecto. Luego nace Tolentino Abogados.
0: ¿Lo, lo haces tú sola? Échanos un poco el cuento de, de cómo fue. Pues sí,
1: realmente sí. Eh, yo empiezo sola a Tolentino Abogados en un business center, que aquí es eh, un centro de negocio donde te alquilas por hora. Eh, me salía muy caro poder rentarme un, en ese momento un, una sala para mí sola, con lo cual empiezo por horas. Luego ya con unos compañeros, eh, comienzo en el mismo edificio que estoy en el 2012, eh, en la zona de archivo, me tocaba a mí, ellos tenían sus grandes despachos, pues yo empecé en una zona de archivo que era más o menos la como la cocina que tenían ellos, ahí fue que yo monté eh, mi primera sala jurídica para empezar a emprender. Curiosamente, el mismo tiempo que yo llevo en ese edificio, es el tiempo que lleva Tolentino, porque yo fui subiendo cada año de, de oficina. Comencé en el 2, luego en el 4, luego en el 7, 11, 12 y 17. Es decir, fueron años, todos los años cambiado de oficina. Una de las estrategias que yo siempre... Eh, voy a tener presente es que nunca intenté, yo recuerdo cuando estaba en el 7, todavía me faltaban tres pisos para, para el que estoy ahora, yo quería el piso 22. Y mi, alguien me aconsejó y me dijo, no puedes hacerlo porque todavía tú no ganas para pagar este piso. A lo mejor tienes beneficios ahora, pero dentro de seis meses no lo vas a tener y no vas a poder sufragar esos gastos. Mm. Eh, yo siempre he intentado aprender de ello y que Tolentino Abogados siempre fuera seis meses, no de beneficios, seis meses de esos gastos por delante, y cabe que ya yo tenía reunidos a seis meses por delante, pues yo daba el
0: siguiente paso. El emprendedurismo, en Navy, es algo que, que ha estado muy de moda y que a la gente le encanta hablar de eso, sobre todo también con el tema de la pandemia, se ha puesto en relieve. Eh, pero tiene sus bemoles y hay que, hay que verlo en su justa dimensión. Hay gente que le va muy bien y hay gente que bueno que se da sus, sus traspiés, que tiene sus traspiés. Yo creo que es parte de, de, de cualquier... Eh, proceso, sea usted emprendedor o no, sea, usted, usted puede estar empleado de manera regular y también llevarse su traspié. El asunto tuyo es que tú decías, llegaste a Madrid, estudiaste en Madrid y dijiste, yo no voy a trabajar para nadie, voy a hacer mi oficina. ¿Cómo? Explícame
1: esa dinámica. ¿eh? Realmente, porque yo tengo unos horarios completamente diferentes. A mí me gusta madrugar si voy de viaje y si voy a hacer deporte. Y en el tema del trabajo, yo hago muchas horas, me gusta trabajar de noche, concentrada, eh, y realmente cuando fue un día que me levanté dije, no me, estaba, eh, estuve aquí trabajando en algunos despachos, no me gustaba la forma que llevaban algunas cosas y quería dar mi punto de vista y mi valor eh, a la sociedad de una manera diferente, porque consideraba que sobre todo la inmigración eh, necesitaba un despacho que la gente se sintiera representada, es decir, eh, cuando emigras en muchos sectores, se entiende que la inmigración tiene que ser de personas que no tienen medios económicos, que no merecen un despacho de élite que tenga eh, recursos, y no es así. Entonces, yo quise dar ese punto, ese, ese paso para mejorar. En algunos despachos me llaman ya la boutique del derecho porque casi <risa> nadie quiere quiera comer extranjería de los grandes despachos. Ahora todos los despachos grandes quieren tener un departamento de extranjería cuando le, eh, no quería nadie tener un departamento de extranjería. Eh, y sí tengo grandes amigos de, de despachos muy importantes aquí que me dicen que le di un giro a lo que es la extranjería eh, uh -huh. en España para que las personas se sintieran identificadas. Vienen muchas personas... Eh, inversionistas, personas con mucho talento, que son contratadas y muchas de esas empresas no sabían dónde dirigir ese personal para que pudiera ser contratado. Y de ahí es que me nace realmente eh, la intención de, ya me, me despierto, estaba trabajando sea muchas horas y mira, voy a comenzar a emprender, voy a iniciar poco a poco. No tenía pensado tampoco que el despacho iba a crecer al nivel que vamos actualmente eh, y ha sido todo paso a paso.
0: ¿Qué día fue ese? ¿Recuerdas, Navy? Sí. Eh, Lo encontré una
1: publicación. En una publicación de Instagram. Eh, creo que está por ahí todavía. El día 12 de abril de 2012, yo hice mi primera foto eh, en el que mostraba eh, en el Business Center donde, donde estaba. Y me quedaba al frente el Santiago Bernabéu porque siempre he vivido por la zona. Y recuerdo sí. ese lugar. Solamente hice tres reuniones, ¿eh? Tres o cuatro reuniones porque ya luego sí encontré un un despacho compartido que pude, que pude empezar. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer cliente? Sí, también lo recuerdo. Mi primer cliente, curiosamente, volvió en estos días. Yo no estaba en la oficina, pero me dijeron, es que yo empecé con ella cuando estaba en un business center. Yo recuerdo mis, mis primeros clientes eh, siguen siendo clientes o referidos porque los trámites de extranjería, empiezas con una residencia, depende de la nacionalidad que tenga vas a cambiar. Eso no se
0: acaba, eso parece que no se acaba.
1: No, exacto, es decir, siempre es, es, es un círculo al final.
0: Tolentino, ¿has... Eh cobrado en los últimos días esta, esta relevancia, por decirlo de algún punto de vista internacional, eh, por, esa, por esa portada. Eso, ese es el impacto, quizás, de medios de comunicación como Forbes. Eh, ver tu fotografía ahí, como decía yo al inicio, nos llenó de alegría. Y, y yo quiero que me cuentes de la experiencia, de cómo esta revista te selecciona entre este destacado grupo eh, de mujeres. Y, y para que me hables un poquito de Roberta, esta, este software que ha hecho tu vida y la de tus compañeros de, eh, dentro de la, del buffet
1: eh, pues un poquito más, más fácil, ¿no? Así es. Eh, Roberta lo que ha hecho, ha venido a, a regalarnos tiempo y calidad, que es la, el objetivo real que, que tenemos con, con Roberta. Eh, ¿Cómo me encuentra Forbes? Pues, Forbes me encuentra, primeramente, eh, en el 2017 sale la revista de Forbes 30 promesas de negocio de República Dominicana y eh, Pasaron mi historia y la de otros compañeros y somos la parte, bueno, en este caso, la parte internacional que representa las promesas de negocio de República Dominicana. Éramos cinco compañeros que representamos en ese momento parte de la portada, no era la, la portada, sino dentro de la entrevista, que se dedicó una parte especial a eh, dominicanos extranjeros y en esa parte estábamos nosotros. Y fue mi primer contacto con Foro por esa referencia que, que eh, nos dieron para poder tener, contar la historia. Eh, me volvieron a contactar yo sin ninguna visión de que iba a ser portada o de que iban a publicar mi historia. Es decir, Forbes es una revista muy importante tanto de economía, de profesionalidad, que da mucho seguimiento en estos casos a los proyectos profesionales. Uh -huh. Con lo cual, imagínate la cantidad de proyectos, porque no solamente estaba hablando de República Dominicana, estamos hablando claro. de Centroamérica. Es decir, eh, eran muchos proyectos que se estaban evaluando, viendo el perfil que tenía cada uno, y yo no sabía que iba a estar dentro de esa elección. Mando unas fotos... Eh, luego me vuelven a pedir otras fotos. Yo entiendo que, porque quieren hacer una revista con una línea, mmm, y me entero porque la, 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 la directora de la eh, que me hizo la entrevista, doña Felidia Mejía, me manda la captura de Instagram donde, de Forbes, donde estoy. Es decir, yo quedé un poco como, ok, vamos a asimilar esto para, para poder entenderlo. Así es como me entero que soy la portada de Forbes. Qué para mí bueno. es un orgullo, de verdad que sí, y aún agradezco muchísimo todo el trabajo de Forbes que, que hizo para que pudiera yo hacer la portada, porque tuvimos, para hacer las fotos y todo, eh, la verdad que bastante inconvenientes en el camino, pero bueno, ha salido.
0: <risa> Qué bueno, y, y ha salido con mucho éxito. Eh, hablemos de los premios Money Trans, yo tengo aquí anotado, fue el año pasado, eh, que dice que esta idea de Roberta, de la que conversábamos, es un robot abogado, eh, que se, se alzó con el Premio Emprendedor del Año. Hablemos de Roberta, para el que no sabe absolutamente nada de software ni de tecnología, que entiendo tú también has hecho eh, un camino importante en ese sentido, quizás
1: por eso se te encendió el bombillo, ¿eh? A ver, Roberta nace realmente, eh, yo soy la idea que crea Roberta, de, un, de una dificultad eh, que tengo a finales de 2016. 2016 estamos hablando, Valentino nace 2012, sí. y en el 2016 que comienzo a ver un poco el desarrollo eh, de crecimiento. Es decir, cuando emprendes, nunca vas a ver el desarrollo al principio, ni en un año. Es decir, lo tendrás que ir viendo en el desarrollo del tiempo, la constancia que vayas manteniendo. Eh, ante esa crisis profesional que sufro, eh, se me van los empleados, me quedo sola. Wow. Y comparto, en eh, este caso, con el padre de Roberta, por decirlo de alguna manera, eh, que es ha eh, estudiado, es ingeniero en telecomunicaciones, y yo transmito mis quejas sobre que no tengo visión realmente de expedientes que están en el despacho, de que me he quedado solo y en ese momento yo tenía que decidir, o cerraba la oficina o empezaba a crecer. Y tenía que tomar una decisión porque era una Navidad, donde yo me pasé esa Navidad organizando expedientes que me habían dejado y yo no podía quedar en mal al cliente. Entonces, Roberta nace de ahí, de ser esa asistente virtual, donde pudiéramos tener conocimiento de qué realmente estaba pasando en mi empresa. Yo no tenía conocimiento de la contabilidad, yo gastaba dinero, de una manera, es decir, no tenía una visión exacta de lo que era la empresa hasta que llega Roberta en ese momento. Y Roberta me separa lo que es un antes y un después de Tolentino Abogados. Mm. Realmente yo constituyo eh, a, a Tolentino Abogados con el nacimiento de Roberta. Okay. Hasta ese momento yo tampoco me había planteado la, de la, la constitución de la empresa. Y es que yo digo, tengo una sociedad, voy a comenzar a constituirla, y nace con Roberta también. ¡Qué bueno! Eh, Roberta, ¿quién es? Roberta es mi asistente virtual. Voy a manejarlo de una manera un poco llana para que puedan entender. Claro, claro. ¿Cómo trabaja Roberta con nosotros? Pues mira, Roberta no es un chatbot eh, que te puedes poner a chatear con él. Y es un software que vendes y lo vas a comprar en cualquier sitio de, de telecomunicaciones. Roberta está diseñada exclusivamente para la firma Tolentino Abogado según las necesidades que hemos tenido. Ok. Vamos a poner otro ejemplo. Eso, tenía... eso es muy
0: importante, ¿eh? No es que yo voy y digo, dame tres, Roberta, que tengo tres empresas. No, no, no hay Roberta ni Robertico que ya me han preguntado.
1: No, no es la, la intención de Roberta. Aquí tenemos mi... un
0: Robertico, pero no se encarga de eso, ¿eh? Por cierto, nunca ha querido venir al programa, no le gusta
1: la entrevista. Anda, mira. Pues en este caso, Roberta, lo que me es, eh, el trabajo que tiene es, eh, los, eh, los abogados, por ejemplo, tienen que hacer una serie de tareas y Roberta, cumple esas tareas repetitivas para que ellos no tengan que estar haciendo constantemente uh -huh. eh, si un cliente pues, nos envía una consulta roberta ya tiene algunos templates formalizados para poder mandarles esa consulta le avisa al uh -huh. abogado de que hay una consulta si ese abogado pasa 15 minutos y no ha respondido roberta vuelve y habla y se lo dice a todo el mundo ahora porque okay. ya primero me manda un whatsapp ella nos envía un whatsapp al equipo de consulta
0: es poco paciente roberta es, es muy sí, poco sí, paciente
1: ella, ella es un poco yo realmente <risa> Ella primero te envía en WhatsApp y te dice, ha entrado una consulta, vale, pasan 15 minutos y Roberta no ve ninguna acción. Dice, bueno, que han pasado 15 minutos y no han respondido y ya comienza a hablar en toda la oficina de que se tiene que responder esa consulta. Eh, y de esa manera vamos teniendo una visión de calidad. Otras tareas que hace Roberta, pues verifica que todos los correos en el día queden contestados, okay. da la vida a los expedientes, es decir, si hay una fecha de vencimiento, pues nos va avisando con tiempo. Si tenemos un, unos 15 días más o menos de promedio, que no se ha tocado algún expediente, manda un aviso y un error, y ya todo el departamento administrativo conocemos que el abogado que lleva ese expediente hace 15 días no se comunica con su cliente. Claro. Es decir, son muchas gestiones de tareas repetitivas, en muchos casos, de atención de calidad, que es la parte donde entra ella, para que lo puedan entender. Luego, pues yo tengo un montón de procesos internos de producción, que lo vi, en este caso en plena pandemia, yo pude mantener tres meses a mis empleados sin que ninguno tuviera que quedar sin empleo por Roberta. Porque Roberta en el día a día nos informaba todo lo que iban haciendo cada uno. Y de esa manera okay. yo no tenía esa preocupación de que mis clientes se quedaran sin, sin ser atendidos, se nos pasaron plazo no se presentaran sus solicitudes. Porque Roberta era la que nos avisaba qué tareas teníamos en el día, cómo se iban resolviendo y la actividad y productividad que se iba teniendo aún que están todos en casa.
0: Cuando tú mencionas el papá de Roberta, ¿quién es el papá de Roberta?
1: El papá de Roberta también es el padre de mi hijo. Ok.
0: Qué bueno. Ah, porque entonces se llama, además
1: se constituyó en, en la mesa. Qué bueno. Se llama Pablo Sánchez y nuestro primer hijo realmente por Roberta. Ya tenemos el segundo, que tiene un año y medio, pero nuestro, nuestro hijo y nuestra unión principal ha venido por Roberta.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro. Saludos a Pablo eh, y también valoramos su ingenio, aunque no quiera aparecer no, en pantalla. Del otro lado. Ah, Pablo, pues saludos desde, desde Santo Domingo. Eh, sí, porque yo pienso y, y, y me he encontrado también eh, como emprendedora de la comunicación, muchas veces con situaciones como la que tú bien señalas, eh, cómo uno hace crecer las cosas, cómo uno hace que los procesos se dinamicen y uno tiene cierta idea de lo que debe ocurrir, pero no sabe cómo hacer que ocurra. Y para eso están papás de Roberto, personas dedicadas a aplicar eh, la tecnología, a aplicar la conectividad, a que nuestro mundo pueda ser más sencillo. Es cómo aplicar la tecnología a tareas eh, que pueden tener muchos, muchos años. En el caso del derecho, bueno, lo, lo, lo sabemos eh, por demás. Mira... Vamos a hacer una cosa, Navy, porque quiero seguir conversando contigo eh, sobre, sobre ese espíritu del emprendedor que mucha gente tiene. Lo vamos a ver al regreso de comerciales y quiero que también nos vayamos al fondo y hablemos de cuando una persona decide eh, emigrar. Yo soy inmigrante, yo salí de Venezuela hace 10 años, en estos días estaba viendo, hace 10 años aproximadamente yo vine la primera vez a República Dominicana. Navy Tolentino, abogada en la casa, ella en Madrid, nosotros en Santo Domingo, pero conectadas gracias a la tecnología en medio de esta pandemia. ¿Cómo van las cosas con la pandemia en España, Navy? Quiero adelantarte con eso.
1: A ver, la pandemia aquí está realmente bastante controlada. Vamos a ver qué pasa en septiembre cuando regresemos todos de las vacaciones. Madrid, por ejemplo, es uno de los lugares en España donde los juzgados en general en todo el territorio español se cierran. Tolentino Abogados es el único despacho, de los pocos que hay, que sigue en horario normal trabajando, con lo cual Madrid está vacío, en cierta manera, todo el mundo claro. se ha ido a las montañas, a la playa, unos ya se han tomado avión y se han ido, pues, las, en estos casos, a las islas. Eh, pero la pandemia por ahora se ve controlada hay algunas zonas que están cerradas y eh, ya se han comenzado a restringir nuevamente, se ha dado un pasito atrás con algunos, eh, algunos establecimientos, como las discotecas sí, se claro. a cerrar, no puedes fumar en las terrazas, es decir y eso ya es un inicio de que viene algo en septiembre, que a lo mejor las sí. primeras semanas nos cierren un poco
0: y, y para España el asunto de, 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 de que no puedan fumar, es todo un tema, yo no he visto un país donde la gente fume más eh, que en España. Entiendo que cada día lo harán menos, porque esto es un tema mundial, pero eh, sé que es así las veces que, que he podido estar allá. Una pregunta, Navy. Eh, tú hablas de horarios y a mí me interesa muchísimo preguntarte porque yo entré en la página e invito a todos los que nos estén viendo que entren a, a la página web de, de tu empresa. Eh, Tolentino, eh, ayúdanos por favor, va a aparecer acá en pantalla tolentinoabogados.com tolentinoabogados.com y yo tomé eh, varias fotografías porque a mí me interesa sobre manera que tú me expliques por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para responderle a la gente que está en un aeropuerto que no la dejan entrar que, que le dicen no sus, usted, usted no puede entrar a, a España por ejemplo Ajá, ¿y, ¿y qué hago? Bueno, pues usted tiene una opción que es que usted puede llamar a Tolentino Abogado y que le expliquen qué puede hacer. ¿Cómo se te ocurrió eso? Me parece una genialidad
1: se me ocurrió porque tenía bastantes personas que veía que se estaban quejando, no había una asistencia. Eh, las personas se quedaban un poco desconcertadas. Tú ibas a recoger a una persona a la una de la mañana en el aeropuerto y de repente no aparecía y tú no sabías qué hacer. Claro. Eh, ese es uno de los proyectos que tenemos que desarrollar un poquito más actualmente. Eh, se me ocurre poner, yo tenía una línea de 24 horas sí. y la línea la tengo yo directamente. Es eh, si decir, yo no se la paso a nadie. Esa es mi línea que respondo directamente yo. Y okay. de esa manera, al menos tranquilizo al familiar que está del otro lado y que no sabe qué ha pasado con esa persona, porque muchas veces no, no le ha dado tiempo ni siquiera eh, a que pueda avisar de que ha sido retenido, de que no va a salir. Entonces, aquí sí quiero tomar algunas medidas eh, ahora sí. en el futuro para que se pueda, en este caso, pues, guardar los derechos de las personas que llegan y que se quedan retenidos en fronteras y las, los familiares no pueden acceder a ellos. Entonces se me ocurre por eso, por, la, por una preocupación más que cobrar, porque muchas veces no se realizan eso, ese procedimiento, sino para dar esa tranquilidad de que usted sepa que 24 horas puede llamarme. Me llaman a veces de diferentes partes, pero no solamente se quedan en Madrid. Sí, hay claro. personas, por ejemplo, que van camino a Ámsterdam, que van, que van camino a Italia y vienen y pasan por fronteras aquí en España y no le dejan seguir. Y me llaman, claro, dependiendo dónde se, dónde, hacia dónde sea el destino final, eh, hay personas que no están aquí en Madrid y no saben cómo continuar, claro. Van al aeropuerto y no ven a su familiar y no saben a dónde llamar. Entonces se me ocurre esto eh, para que las personas puedan tener ese acceso. Y uno de los servicios que, que estamos ampliando es que aunque no, me, aunque no nos llamen en este caso, que no tomen el número de emergencia, puedan saber los pasos que tienen que hacer uno por uno si su familiar ha venido en ese avión y todavía no ha salido.
0: Fíjate que una de las citas que, que tomé haciendo una investigación breve para hacer esta entrevista, eh, que es uno de los speech que dan en tu compañía, es traspasar las fronteras ya no es tan sencillo como ir a una agencia de viajes o comprar un billete por internet. Ahora es imprescindible asesorarse con un abogado especializado. Cuando yo era muchachita, recuerdo que eh, para elegir carrera, eh, un comentario común de la familia era, en todas las familias hay que tener un médico, un abogado y un mecánico. Y yo creo que sí, eh, viajar ahora no es tan sencillo, cuéntame por qué ha cambiado eh, tanto la pandemia ha influido también recuerdo un grupo de, de dominicanos que no pudo entrar a Italia recientemente, no sé si supiste el caso ¿y, y cuál es la recomendación en ese, en ese sentido?
1: A ver, no pueden entrar tampoco aquí Catherine. a ver, actualmente si tú no eres residente y vienes, co vienes como turista a territorio español, tú no puedes acceder, eso por, en este caso por protección a la pandemia uh -huh. eh, Mucho sin ir más lejos, aquí en España venidor, eh, por ejemplo es un lugar que van muchas personas alemanas, inglesas, y está vacío, ¿por qué? Porque son zonas de veraneo, en este caso, de personas que son de otros países y no pueden acceder al territorio español. ¿Por qué decimos que no es tan fácil ya viajar? Como bien, bien acabas de decir, ahora el tema de la pandemia, pero realmente son muchos factores que influyen. Hay muchos países que tienen la libre entrada a la Unión Europea. Tú no vienes solamente a España, tú vienes a 28 países que pertenecen a la Unión Europea con lo cual, el país que te dé la entrada tiene que conocer muy bien las razones por las que tú vienes y que cumples con los requisitos. Eh, porque no solamente estás entrando a España, inmediatamente tú entras a España, puedes acceder a cualquiera de los 28 países sin fronteras. Y por eso tiene ese control tan estricto a la hora de las personas que quieran entrar. Actualmente, no solamente es en Italia, España no se puede acceder como turista. La cita de turismo en la República Dominicana de la Embajada Española para venir, a, eh, para venir aquí a España están para el año 2021. Y,
0: y cuéntame una cosa, Navy.
1: Eh, un,
0: un ciudadano dominicano, eh, esto, esto se, se comenta también mucho. Incluso cuando yo estaba embarazada hubo eh, algunas personas que me preguntaron ¿Pero tú vas a dar a luz en República Dominicana? Porque tu hijo va a tener dificultad para, para, para ir a algunos países Y yo digo, mira, yo no tengo ningún problema eh, Mi hijo, gracias a Dios, va a tener como varias nacionalidades Primero me encanta que sea dominicano porque este es el país que me ha abrazado Que me ha querido, que me ha papachado eh, Y donde me he podido desarrollar profesionalmente eh, También es venezolano porque, bueno, yo soy venezolana y así lo establece la Constitución En el caso de mis padres, por ser también español pues. Pero los dominicanos tienen esta dificultad eh, para poder viajar a, a muchos países. Y esto, por supuesto, abre las puertas a un mercado que, que tú, que tú eh, no voy a decir aprovechas, sino que, bueno, eh, tú apoyas. Porque yo siempre lo digo, los médicos y los abogados están para resolvernos problemas, y gracias a Dios que están, ¿eh? Es
1: así, estamos para ayudar a resolver esos problemas. En el caso de República Dominicana, es uno de los países, tanto como Cuba y otros muchos países todavía que hay, que no pueden acceder directamente a España. Pero es un tema completamente político, eh, ya que en el momento de acceder a un país, que puedan acceder completamente, lo que se busca es que esas personas que vienen a este territorio puedan aportar también valor a la sociedad, o un tema económico. Con lo cual, las decisiones políticas de por qué unos tienen el, esa libre entrada y otros no, es un tema, yo creo, muy interno entre los presidentes que puedan tener. Claro. Eh, por ejemplo, Perú. Es un país muy desarrollado, Perú no se necesita visado para entrar a España. En cambio, hay muchos españoles que están en Perú invirtiendo, teniendo negocios y desarrollo. Entonces, eso, eso afecta muchas veces a la hora de que el gobierno tome una decisión si da la libertad a ese país de que pueda acceder también a, a España. Pero no lo decide solamente España, lo tiene que decidir la Unión Europea. Entonces, es algo que se discute a nivel ya de la Unión Europea porque, como hemos dicho, no cede solamente a un país, sino a los 28 países que conforman la Unión Europea. Y entiendo que es un tema bastante económico eh, a la hora de ver, en estos casos, qué, ap qué aportes tienen tanto de un lado como de otro.
0: Fíjate, Navy que eh, los dominicanos están siempre también muy atentos en el caso de los que viajan a, a Estados Unidos, de los que tienen... Eh, que hay una comunidad importantísima de dominicanos en Estados Unidos de... Cosas como la Golden Visa, eh, de la, los sorteos de visa. En el caso de, de Europa en general, se ha abierto una brecha de la que yo creo que tú sabes bastante, que es el asunto de obtener el origen sefardí de un determinado eh, ciudadano para acceder a alguna nacionalidad posiblemente española. Eh, cuéntanos un poco sobre eso.
1: A ver, la nacionalidad española por la vía sefardí eh, se ya en octubre del 2019. Todavía existen, ¿Existen opciones. Para, voy para atrás. La nacionalidad Española, por la vía cefadí cerró en el año 2019. Nosotros sí hicimos líderes en estos casos por la investigación genealógica que hicimos para poder documentar a esas personas que eran descendientes de judíos cefadí uh -huh. eh, Actualmente, por España, hay otros procedimientos que, aunque la ley del 2015 cerró, los procedimientos antiguos, tanto por parte de naturaleza y por residencia, continúan, con lo cual yo sigo, en este caso, Tolentino sigue haciendo los procesos por esta vía. Okay. También sigue abierta la opción por eh, Portugal, que es la opción que también tenemos abierta. Si este nosotros trabajamos aquí, el proyecto de Tolentino es que ya está trabajando en Portugal y era abril. Hemos estado un poco detenido por el tema de la pandemia, pero nosotros es el siguiente paso que tiene Tolentino Abogados. Esta nacionalidad que se otorga no tienes de, que vivir en, en, aquí, en este caso en, en España, eh, es como la memoria histórica que otorgó nacionalidad a cientos de nietos de españoles de origen que estaban fuera y que se le dio el derecho, y esta memoria histórica fue en el 2009. pues Ha pasado más o menos lo mismo, eh, con un tema únicamente religioso, en este caso eran judíos sefardíes que eran practicantes de la religión, para que pudieran tener ese derecho. En República Dominicana nosotros descubrimos algunos linajes, la parte más importante está en Venezuela realmente, muchos emigraron a la zona de coro, todas esas zonas muy importantes, zonas eh, donde siguen siendo judíos sefardíes, Colombia, eh, la parte de República Dominicana no vino directamente desde que fueron, desde 1492 cuando fueron expulsados. Eh, vienen ya en 1800, porque vienen directamente de Curazao. Con lo, cual, con lo cual nosotros sí nos encargamos de hacer esa genealogía eh, para comenzar a identificar de dónde, ven, dónde se quedaron esos ancestros para poder reunir esa documentación y que puedan tener el derecho a la nacionalidad. Pero
0: yo no me quiero ni imaginar, si uno a veces para conseguir una partida de nacimiento se vuelve loco, eh, buscando eh, ese tipo de documentos, usted has tenido que valer de un apoyo interesante de
1: historiadores, ¿no? Sí, eh, a ver, nosotros cuando empezó la ley, estamos dando vueltas, ¿cómo vamos a hacer? Casi ninguno de los despachos se quisieron entrar justamente en, en esa búsqueda y nosotros ahí comenzamos a hacer la diferencia porque comenzamos a contratar a genealogista. Eh, comenzamos con el primero que teníamos, un historiador que, hemos, eh, que trabaja para la firma eh, y comenzó a darnos seguimiento ya cuando comenzamos a abrir los árboles pues claro, el padre de Roberta que también nos acompañó en este momento comenzamos a hacer giras, que me ocurre un día vámonos a hacer una gira por los países donde se pueda dar la nacionalidad realmente lo hicimos un poco tarde eh, porque pudimos haberlo hecho antes pero creo que era el momento, porque era el momento de la desesperación que tenía todo el mundo de no saber qué hacer, nosotros abrimos muchísimos expedientes, seguimos habiendo expedientes, yo creo que de España actualmente somos la firma que más expedientes favorables tiene en, con certificados Cefardí por Portugal, okay. con lo cual nosotros okay. hemos continuado el proceso, y sí, nos hemos tenido que ir a muchos archivos históricos, eh, a Venezuela, Colombia, México, eh, aparte de contratar historiadores externos cuando no podíamos viajar para que nos consiguieran la documentación.
0: Navy decía en, en un programa, y yo voy con esta frase, voy a ir a pausa, para que regresemos y hablemos de, del asunto del emprendedurismo, que me parece extraordinario, que encontrar problemas nos pasa a todos, pero convertir problemas en soluciones es definitivamente la clave del éxito. <música> Cosa que me encanta, además, conversar con mujeres talentosas, yo traté de estar elegante para estar a la altura de Navy Tolentino, esta talentosa abogada eh, dominicana residente en España, quien decidió hace... ¿Cuántos años en total me dijiste? ¿12? ¿13? Voy a hacer 13 años,
1: ¿sabes? En 13 años. Que aquí a España,
0: sí. Hace 13 años agarró sus maletas y dijo, yo me voy, hay oportunidades en otros lugares, voy a seguir estudiando, voy a abrir eh, mi mundo. El que viaja, eh, Navy, tiene esa, esa posibilidad. Por eso yo siempre le recomiendo a la gente, ahorre y viaje. No se eche el dinero encima, viaje. Porque cuando usted viaja, a usted se le, abre, eh, la, se le abre el mundo. Y, y
1: yo sí, creo se que abre sobre todo el corazón, Katherine, eh, el corazón. Y ya esa parte comienza tu mente a trabajar de otra manera.
0: Claro, el, el
1: viajar te ayuda mucho a, a pensar diferente y a no tener estimas a la hora de clasificar a una persona.
0: Cuando tú decidiste estar a, a emprender, por ejemplo, eh, llegaste a pensar, a hacer la analogía, oye, si yo me hubiese quedado en República Dominicana, has hecho ese ejercicio, ¿pensarías que te hubiese ido igual?
1: A ver, es difícil, porque en el momento que yo estaba, en el momento que decidí eh, venirme a, a España, no era un momento malo que estaba viviendo, tenía 22 años, acababa de terminar la carrera con honores, es decir, podía obtener un puesto de trabajo con facilidad. Eh, en ese momento estaba trabajando para la, eh, la Tesorería de la Seguridad Social como abogado un departamento que acababan de abrir, con lo cual veía que había mucho futuro. Lo veía a mi padre sobre todo. Yo duré 8 o 9 meses en la empresa y le dije, me voy. Y mi papá se quedó como, ¿te vas a dónde? tú ¿No sabes la oportunidad que tienes aquí de crecer. Yo sí, justamente por eso me voy. Porque me voy a acostumbrar, me voy a acomodar más, voy a ver que toda mi vida se va a desarrollar en esta empresa porque me, voy, me veo con oportunidad de crecer y no quiero acostumbrarme.
0: Claro, claro. No, no querías acostumbrarte. En, en República Dominicana hay abogados muy, pero muy talentosos. ¿En algún momento tú has pensado en, en decir, ¿sabes qué? Tú vienes constantemente a
1: República Dominicana, te pregunto. Sí, tengo bastante relación. Bueno, tenía una temporada que no iba frecuentemente, ahora con el tema Cefardí, eh, íbamos dos y tres veces al mes porque teníamos que dar charlas, eh, con lo cual por periodos muy cortos y era por trabajo, sí tengo muy buena relación, aunque no fuera República Dominicana, pues con la embajada, con el consulado, dando algunos servicios.
0: Qué bueno. Y, y en el caso de tu hijo, hablemos un poco de, de, de tu familia, no, no de Roberta, sino de, de tu hijo que tiene un año y medio. ¿Es, es, es un chico? Sí, es un chico. ¿Cómo se llama tu pequeño?
1: Se llama Pablo León.
0: Bueno, eh, pa Pablo León, ¿cómo, cómo ver la República Dominicana? ¿Qué le cuentas tú de, de, de tu país de origen?
1: A ver, es muy pequeñito, pero lo que sí tiene Pablo León es desde que nació tiene su pasaporte dominicano. Qué él bueno. obtuvo primeramente el pasaporte español y eh, inmediatamente, dio obtuvo el primer pasaporte, le tramité lo que es su nacionalidad dominicana. Todavía es muy pequeño para hacerle entender, él sí ha ido, sí ha estado con nosotros, le gusta mucho el mar, le gusta estar allí, el clima, eh, pero todavía no lo entiende, pero está rodeado al final de claro. primas, que sig siguen siendo dominicanas, es decir, conoce un poco el entorno de, de lo que es la isla. Tú y yo tenemos
0: un, un caso común, somos inmigrantes, yo, yo estoy en República Dominicana, tú en España, y leí que tú hiciste un comentario en el que yo también me monto en ese barco, y es que cuando uno decide salir de su lugar eh, de origen, eh, uno tiene que buscar, procurar, abrazar, la, la cultura de a donde uno llega. Porque definitivamente, eh, primero es más rico, es más sabroso, el viaje se hace mejor. Y, y yo quiero que me cuentes un poco esa experiencia. Eh, cambiar quizás eh, el desayuno del mangú por una tostada, eh, pues el jamón serrano es muy fácil cambiarlo porque es delicioso. Eh, cuéntame un poco de, de tu experiencia personal.
1: A ver, yo cuando quise viajar, quise vivir experiencia, empezando por tener eh, las cuatro estaciones, vivirla, lo que es el frío, lo que es el calor, lo que es el otoño, lo que es la primavera. Yo quise vivir eso, con lo cual, ya yo venía con una mente de, quiero que haga mucho frío y ponerme muchos abrigos. Es decir, ya yo venía con esa idea, con lo cual, eh, adaptarme a la comida, es decir, yo llegué aquí y yo no comencé a buscar zonas donde viniera comida dominicana, porque yo quería aprender y enriquecerme con la gastronomía que tenía España. Claro. Y siempre que viajo, lo hago, Katherine, de verdad, claro. siempre que viajo a cualquier lugar, soy un poco para comer cosas raras, como insectos que comen otros, yo hasta ahí no, no puedo experimentar tanto. Pero, pero puedes, puedes
0: comerlos, oíste, yo comí, yo comí eh, alacranes en China, ¿no están mal?
1: Justamente, es que justamente es, es el que tenía en la mente, es como que me las leyera. Estuve en China el año, el año, sí, el año pasado, eh, y claro, en Shanghái te encuentras, pero que lo tienes ahí, como si fueran bocadillos, lo tienes claro. en... Bueno, todavía no me atrevo hasta ahí. Yo creo que fue en México que probé eh, el, el chapulines, chapulines. Chapulines, claro. Cerré los ojos y no me imaginé que me lo estaba comiendo. Pero bueno. <risa> pero sí, me gusta tener la experiencia, la verdad, de verdad, de saber que estoy probando otras cosas nuevas, disfrutándolas. Claro, claro. eh, yo una de las cosas, cuando llegué aquí a, a España, y eso no, te lo, no lo he contado con nadie, eh, y es que hay muchas cosas que yo no sabía hacer. Yo no sabía bailar, yo no sabía eh, nadar, yo no sabía conducir, eh, yo no sabía esquiar. Tengo una cantidad de cosas de no saber hacer que ahora la he tachado de mi lista. Y eso lo fui aprendiendo a medida que fui emprendiendo. Yo comencé a bailar cuando comencé a montar Tolentino Abogados. La wow. gente no creía que yo siendo dominicana no podía mover los pies, de verdad, no podía mover los pies. Yo comencé a conducir pro procesos que fui haciendo al compás de la empresa, y que fui superando porque al final son miedos lo que tienes. Y esos miedos los convertí en un proyecto. Y sigo teniendo muchísimos miedos, es decir, Tolentino me lleva al borde del límite constantemente y es el momento siempre que me inicia como reinvéntate. Y es muchas veces yo tomo esa oportunidad de viajar, irme lo más lejos posible a algún, algún lugar que no conozca, eh, que no esté en mi zona de confort para aprender. Yo no viajo para irme al súper hotel. Eh, yo viajo para conocer la cultura, para conocer claro. el lugar, para conocer el clima, lo que se come, lo que se vive, la economía, y ver la vida desde otro punto de vista, ya que no podemos viajar al universo, y verla desde otro mundo que no, que no podemos verlo normalmente en el día a día.
0: Qué lindo, Navy. Tú estás en un área del derecho que además eh, yo considero es eh, muy sensible, eh, porque incluye procesos, por ejemplo, de reunificación familiar. Y, y yo quiero que quizás me cuentes al, algún, algún caso, evidentemente sin, sin dar nombres para, para proteger, y entiendo que es parte de, de, de tu carrera, hay, hay una suerte de, de secreto allí. Eh, cuéntanos por favor un caso, el que tú digas, me siento tan, tan contenta, tan orgullosa, eh, porque a veces los casos no necesariamente los que generan más dinero, son los que dan más satisfacción.
1: Es así, pero tengo muchos, Katy, muchos casos por decirte que, que recuerde. Eh, el de una familia que vino de Perú, eh, y aquí eh, la señora se dio cuenta que tenía cáncer. No tenían medios económicos, eh, todos los medios económicos que tenían ellos, cuando llegaron aquí, era justamente lo que costaba esa residencia que le tocaba a ellos. Eh, yo al final le dije que fueran pagando mínimamente, al final no eh, yo le devolvía el, el dinero de una manera u otra, pero que sintiera como el compromiso, y cuando le salí a esa residencia, porque no tenían vías para poder tener esa residencia, porque no cumplía ninguno de los requisitos, eh, logré darle una residencia luego por razones humanitarias eh, que pudo reagrupar a su familia. La señora murió hace poco, eh, pero al menos mm, se pudo ir con la tranquilidad de que sus hijos se quedaron con una residencia, porque batallamos mucho para que la administración nos hiciera caso, pudiera entender el problema de la familia. Eh, y pudiéramos darle esa residencia, esa residencia a ellos. Eh, fue un caso que se fue a juicio de tribunales, cuando algo se vaya a tribunal, sí. cuesta mucho, desgasta mucho también al, al abogado en tiempo, pero era algo que yo me sentía con la responsabilidad de, de continuar. Y el día que le llamé, que salió favorable, había pasado un año y medio que habíamos introducido ese documento, al menos ya estaba en trámites mientras se solucionaba. Eh, fue una alegría, esa la parte de la satisfacción que me da cuando hago esos tipos de trámites. Otros, que es casi a diario, cuando puedo entrar a alguien que se quede en fronteras. Porque siento que, que no, se, no se velan por sus derechos en muchos casos. Y mmm, quieran o no, son personas que vienen con unas ilusiones y te la quitan el momento que estás ahí. Te cierran la puerta en la cara, entonces es muy duro. Eh, cuando tú a lo mejor has reunido todo el lindo lo que tenías para hacer ese viaje con esa ilusión, y no te dejan entrar o porque no cumplías los requisitos, porque no viniste preparado con un asesor legal. Y por eso yo hice en este caso lo de la asistencia jurídica 24 horas. Da igual, donde yo me encuentre, mi teléfono siempre está conmigo y yo siempre, siempre tomo ese teléfono.
0: wow Vamos a hacer una brevísima pausa, Navy Gracias por, por ese testimonio eh, y gracias por tu trabajo. Vamos a, a, a regresar en solo minutos. Acá enciendo en esta fase. Regresamos con más de Siendo Honestos. Esta noche en la casa, Navy Tolentino, abogada, emprendedora una dama eh, a la que yo estoy muy contenta de haber conocido a través de este espacio y a la que seguramente visitaré en mi próximo viaje a España y si no de, de entrada cuando vengas a República Dominicana que la pandemia nos lo permita pues también nos tomaremos seguro un café aunque yo digo que café yo me lo tomo en mi casa eh, a lo mejor una, una copita de, de otra cosa Navy decía la, la directora de los premios Monitrans lo siguiente dice que este premio se entrega eh, porque la ilusión y el esfuerzo de los emprendedores queda latente como un modelo de superación y en muchos casos una oportunidad Oportunidad para reinventarse uno mismo. Ya tú estás en este grupo eh, de Mujeres Poderosas de Latinoamérica. Eh, ¿Cuáles son los pasos que, que tienes en camino? Porque, bueno, eso eh, da mucho ánimo, pero también alguna gente dirá, oye, ¿ahora cómo, cómo, cómo me supero, no?
1: Eh, realmente el reto empieza ahora, Katherine. Eh, ser la portada de FORCE me ha puesto entre un compromiso social eh, en el que tengo que demostrar realmente por qué fui elegida. Y eh, si no tenía un reto grande eh, hasta este momento, el, esto empieza ahora mismo. ¿Cuál es el, primer, el siguiente paso de Roberta? Pues el siguiente paso de Roberta, aunque no es un producto que está a la venta comercial, pues es un producto que está diseñado exclusivamente para la firma de Tolentino Abogados, lo que queremos es que cualquier persona que emigre pueda tener la opción eh, de poder tener esa asesoría jurídica sin coste, que es el objetivo que tenemos aquí en, en Tolentino Abogados. Actualmente, nosotros tenemos el servicio de consulta web gratuita, donde se responden hasta los fines de semana y días feriados. Eh, tenemos personal que está apoyando para que se pueda, se pueda cumplir y Roberta pueda seguir ayudando a responder esas consultas, aunque todavía eh, tenemos eh, la parte humana, que va tocando algunas cosas para poder ayudar. Es como si viajas en un avión y tienes un piloto. Sabes que el piloto está ahí, pero el avión realmente ven automático. Es realmente como está yendo Tolentino Abogados actualmente. Es decir, todavía los abogados están en nuestra firma, siguen trabajando, pero va más fácil porque tenemos el piloto automático que es Roberta. Y el objetivo que tenemos, nuestros próximos paso, es que cualquier persona pueda seguir y o sea, aprovechando el servicio que estamos dando sin necesidad de que tenga que hacer eh, ningún pago jurídico para poder tener claro. la licencia.
0: Claro, me parece extraordinario, Maybe, eh, el trabajo que estás haciendo, eh, porque además eh, socializar eh, ese, esa labor. Eh, que es tan técnica eh, tan rigurosa que requiere tanta preparación y experiencia eh, que esté al alcance de un celular yo, yo te decía cuando empezamos el programa que yo entré en Tolentino Abogados aquí está esto y dije bueno vamos a buscar un servicio y decía por ejemplo citas telefónicas fines de semana y festivos hable 30 minutos con nuestros expertos cita en, eh, en oficina videoconferencia online emergencia eh, solo detenido en el aeropuerto me parece maravilloso el, el giro que le han dado eh, porque además es muy accesible, muy amigable y entiendo que estarán trabajando para, para brindar posibilidades a todos los usuarios eh, Maybe, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Esto ya es de índole personal veo una fotografía guapísima allí, ¿eh? Eh, Ese estilismo tuyo ¿lo, lo decidiste tú misma?
1: Sí, más o menos sí no, he visto, no sé dónde estás viendo la foto pero sí, puede que eh, lo decidí yo misma, te digo por, por, por ser práctica, no puedo irme a un centro de belleza y pasarme 3 y 4 horas. He aprendido a aprovechar mucho el tiempo y es una de las cosas que más me ha regalado Roberta. Eh, Roberta me ha ayudado a yo poder tener calidad y tiempo y que eso lo estoy practicando en mi vida. Yo no puedo hacer que si impliquen 3 y 4 horas en una, un salón de belleza todos los días. No, yo me corto el pelo, yo me lavo el pelo todos los días y rápidamente me puedo vestir. Es una facilidad también que tengo. Actualmente
0: y además tienes una facilidad porque solo la gente con bonitos rostros le queda bien el cabello tan corto, eh, Navy. Y además de, de guapísima eres muy talentosa. Eh, te agradezco enormemente que hayas dedicado parte de tu tiempo. Además ya en, en Madrid eh, es bien tarde. Este programa la gente sabe, además se transmite los domingos en la noche, eh, pero lo grabamos un poquito más temprano. Ustedes están al margen de la una de la madrugada ahora en Madrid, aunque me has dicho que te gusta trabajar en la noche. ¿Qué música te gusta escuchar, Navy? Le pregunto a todos mis invitados, siendo honestos.
1: A mí me gusta mucho Nora Jones, el eh, jazz, me encanta, eh, pero sobre todo Nora Jones me transmite tanta paz y es un, una de las personas que yo más suelo escuchar. Me gusta la música atrás, ya, yo he aprendido de ella sola, y ahora cuando estudié en España comencé a cultivarla un poquito más, eh, pero también es algo que me relaja muchísimo.
0: Dime algo, eh, algo. Neyvi, ¿has seguido el proceso político en República Dominicana? ¿Te gustó lo que ocurrió en las elecciones?
1: A ver, yo soy, es mmm, si decir, participo social y políticamente de, de las actividades, aunque no me considero política, son dos cosas completamente diferentes. Sí, yo sí tengo esperanzas en nuevos cambios en mi país y que podamos aportar los jóvenes. Alguien me comentó en las redes que, qué lástima, que los talentos de la República Dominicana tienen que estar fuera a formarse. Y yo estoy de acuerdo con ellos, eh, que tengamos que apostar siempre. Porque si el gobierno no se da las cosas para que podamos desarrollarnos. Yo creo que no tenemos que, que apostar yo no he salido porque me estaba echando el país, ni he salido corriendo, no. Yo he salido, aunque mi país estuviera, ese fuera uno de los mejores países del mundo, yo he salido porque quería aprender de la vida, quería aprender del camino. Eh, con lo cual, yo os invito a los jóvenes que, estén, que se están desarrollando actualmente, no tenga todas las, las, las apuestas de tu vida. Así que el gobierno es bueno o malo. La tienes que tener tú tú eres el que tienes que hacer los cambios en tu vida. Eh, no tienes que esperar que el gobierno haga cambios para que tú tengas esos cambios profesionales en vida.
0: Navy, Tolentino, muchísimas gracias por habernos acompañado. Despedimos entonces con Nora Jones, nos vamos en, en calma, relajaditos, ¿verdad? Yo mañana me tengo que parar muy temprano, ¿eh? ahora he empezado un nuevo proyecto en el que me, me he metido porque a veces me cuesta decir que no y porque me encanta lo que hago también. Eh, Navy, gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, que tengas muy buenas noches y nos vemos muy pronto. Muchísimas
1: gracias, Katherine. Te esperamos por aquí en España.
0: Amén. Bye bye. Nos vemos el próximo domingo, gente de siendo honestos. Cuídense mucho. Este programa lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Allí nos ven. Déjenos sus comentarios. Cuéntenos qué, qué, qué les ha parecido la conversión con Navy. Aprovechen también y vayan a su página web, que tiene interesantes cosas que decirnos y recomiendas. Bye bye. Chao, Navy. Cuídate.
1: Gracias. Hasta luego.